0: Bienvenidos a otro episodio de The New Normal o el Nuevo Normal. En esta ocasión nos metemos un poco en la política, ya que tenemos como invitado a un candidato a diputado por el circuito 8-3 de Panamá, José Pérez Borbón. Eh, primeramente, indicar que estoy muy contento de tenerlo aquí porque he seguido sus redes sociales hace mucho tiempo, ya que él ha viajado por el mundo, siempre con una actitud positiva y demostrando que la buena juventud existe. Eh, les cuento un poco de José. Eh, él es egresado de la carrera de Relaciones Internacionales y Administración Pública de la Universidad de la Florida. Ha trabajado para la Embajada de Qatar, la Embajada Británica, es locutor profesional y recientemente egresado como piloto privado de aviación. Es realmente un placer tenerte aquí, José.
1: no. a ti muchas gracias por la invitación. De verdad que para mí siempre es eh, pues una grata oportunidad compartir con Juventud, compartir en estos espacios donde podemos conocernos un poco más, donde las personas pueden saber un poco más sobre mí, quizás no solo sobre mi vida profesional, sino también sobre historias personales, sobre mis motivaciones, eh, mis ideales también, y por supuesto esos objetivos que tengo para el país, que en este caso es Panamá, y mi circuito 8.3 en el futuro, ¿no?
0: Exactamente, claro. Y justamente por eso, la primera pregunta es obligatoria. ¿Por qué te interesaste a entrar en la política?
1: Bueno, yo en el año 2018... Eh, recibí la invitación de parte de un candidato presidencial actualmente en Panamá que se llama Ricardo Lombana. Él me invita a acompañarlo en su caminar como candidato independiente y al ser joven me dice José, no sé si tú me puedes acompañar en el liderazgo de la juventud. Yo en ese momento estaba muy involucrado en asuntos de debate en el colegio. Yo fui también presidente de mi club de debate en el Instituto Atenea en el año 2017 y previamente había participado en varias conferencias nacionales e internacionales que pues me, digamos, encendieron esa chispa de quererme involucrar para hacer un cambio no solamente desde el colegio y inspirar a otros compañeros a que se involucraran en debate, sino ahora que estas soluciones o estas ideas se extrapolaran también a quizás beneficiar a mi comunidad, a mi ciudad, a mi país. Y, y cuando Ricardo me extiende esa invitación, por supuesto, yo la acepto sin ningún tipo de expectativa, porque ¿qué posibilidades realmente tenía un candidato independiente a la presidencia en Panamá de alcanzar el objetivo que logró, que logró Ricardo Lombana en el 2019? Para los que no saben y los que nos están escuchando, él quedó de tercer lugar en las elecciones generales para la presidencia en el año 2019, Super Llegando a partidos tradicionales con una gran maquinaria política, con muchos inscritos. Y esto creo que mandó un mensaje de que el panameño está cansado con más de 300.000 votos para el candidato independiente de la política tradicional, que la vara la tenemos que elevar. Y cuando yo entiendo ese mensaje, eh, creo que era una responsabilidad que adopté desde ese momento, pues, quedarme. Eh, preparándome para ver si en el año 2024 yo me sentía listo, ya estaba listo para aspirar a un cargo de elección popular. Y dicho eso, en noviembre del 2023, el año pasado, coincidencialmente con una de las protestas masivas más grandes que ha tenido el país, eh, el partido Movimiento Otro Camino, que es ahora el movimiento también liderado por Ricardo Lombana, es el que me da la oportunidad de postularme como candidato a diputado por el circuito 83 3 que nada más quiero mencionar rapidito, son nueve corregimientos, para los que son eh, de otros países, corregimientos, aquí se les puede llamar nueve comunidades, nueve vecindarios específicos, y los nombres son El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, Curundú, San Felipe, Pueblo Nuevo, Ancón, Bellavista y Betania. Es un circuito altamente poblado y con realidades muy distintas, desde inseguridad... Hasta problemas de zonificación, falta de acceso a salud pública, de acceso a medicamentos, falta de oportunidades laborales para jóvenes y adultos. Entonces, creo que estas son las motivaciones eh, en un área que me vio crecer, porque yo crecí en Pueblo Nuevo y posteriormente eh, resido en Betania y he visto a esta comunidad y a este circuito pues, tener un alza en las problemáticas. Y en base a estas realidades, sin representación de la juventud en los candidatos actuales para el 2024, tomo la decisión de postularme como el candidato más joven del circuito 83 y también el único abajo de 30 años. Así que creo que es una responsabilidad que adopto eh, para representar de manera positiva a todos los jóvenes y mandar un mensaje claro de que la juventud vino a cambiar Panamá.
0: No, claro, no. Exactamente, y justamente por eso te quería preguntar también. ¿Cómo crees que la juventud puede estar más involucrada en políticas públicas, en leyes o demás? ¿O qué falta para, para incitarles o interesarse más en la política?
1: Bueno, yo creo que lo principal, Feliciano, y esto quizás vas a coincidir conmigo, es el tema de la educación. Aquí en Panamá necesitamos una educación de calidad, no solamente para cierta clase de la sociedad, porque actualmente solo el que puede pagar por una educación privada, posteriormente puede aspirar a programas extracurriculares como los que yo tuve la oportunidad de tener, digamos un club de debate en un colegio. Ese club de debate a ti te abre la mente, te abre las posibilidades de decir hey, espérate, yo puedo analizar ahora una noticia, puedo generar ideas para esta noticia, esta idea se puede convertir en una política pública, en algo que le puedo hacer llegar a mi representante de corregimiento a mi diputado, a mi alcalde, a mi presidente, pero si tú no le das estas herramientas a la mayoría del país ¿cómo esperamos que el joven se involucre e incida en políticas públicas y en la política en general? Entonces creo que la educación es la principal respuesta para este mecanismo que nosotros como ciudadanos eh, jóvenes necesitamos para poco a poco ir expandiendo ese conocimiento. Las redes sociales, creo que no puedo dejarlas de mencionar. Las redes sociales son una herramienta que puede construir y puede destruir. Y los jóvenes actualmente tienen mucha información en sus manos con un dispositivo celular. Entonces, desde el momento que tú ves una noticia política y la compartes, opinas, se la envías a tus padres, se la muestras a tu hermano, se la muestras a tu primo, ya tú estás incidiendo en un panorama político de tu hogar, de tu comunidad, porque tú estás comentando, estás analizando, y por supuesto, esta elección específicamente de 2024, yo incito mucho a los jóvenes a cuidar el voto, porque la democracia no es solamente el que decide participar como candidato a un cargo de elección popular, es también tú cuidar tu proceso democrático. Entonces, si ustedes tienen un candidato que, digamos, les llama la atención, eh, les atraen sus propuestas, sienten que puede hacer un buen trabajo, pregúntenle por sus redes, por su WhatsApp. "Hey, José, disculpa, tú necesitas eh, re, eh, representantes de mesa, jurados de mesa, eh, para cuidar el voto, necesitas algún voluntario para el día de la elección. Eh, ¿Vas a caminar pronto? Quiero caminar contigo. Quiero ver cómo vas casa a casa entregando las volantes, las propuestas. Esas son muchas formas de involucrarte como joven. Porque ahorita mismo yo creo que los jóvenes tenemos la energía, y tenemos el deseo de ver un mejor Panamá para nuestra generación. Porque yo se lo digo a muchos adultos, y sobre todo a los adultos mayores, eh, que son personas vitales por la experiencia que tienen para podernos guiar en este camino político. Pero ellos mismos dicen, ya yo viví, ahora te toca a ti recuperar tu país para tu generación y las generaciones que vienen. Y eso siempre se lo digo cuando veo niños, ¿sabes? En las caminatas niños de 5 o 6 años, yo le digo, voy a recuperar el país para mí y para él, y para lo que viene después de él. Porque esa es la responsabilidad que nosotros tenemos ahora como jóvenes y que exhorto a muchos, ¿sabes? Desde estas trincheras que he mencionado, pues hacerlo responsablemente.
0: No, claro, justamente el mensaje está más que claro. Eh, justamente también, como mencionaba, ser uno, serías, imaginándonos ya, que serías uno de los diputados más jóvenes en la Asamblea. ¿Qué crees que la juventud pueda aportar al gobierno, en diferencia a alguien que... ...ya ha pasado por varios periodos... ...o que ha estado ya por años metidos ya en la política... ...que es un caso que vemos en la Asamblea de nosotros... ...que... ...diputados por muchos, much, muchísimos periodos.
1: Esa es una excelente pregunta, Feliciano. Yo creo que muchas veces la juventud... Eh, ...se confunde con inexperiencia... ...o por lo menos es lo que he sentido en las calles... ...al momento eh, de que las personas me preguntan... ...ok, todo bien, pero ¿cuál es tu edad? Eh, ¿Cuántos años tienes? Y yo les respondo, bueno, yo tengo 24 años pero eso no es sinónimo de inexperiencia, al contrario, les digo, hay mucha voluntad, hay mucho dinamismo, mucha versatilidad, mucha creatividad, vemos el mundo con ojos diferentes, con ojos de una nueva generación que quiere realmente cambiar el país, y por eso concretamente yo creo que tenemos esa energía y esa voluntad que la clase política actual, a la cual hay que hacer un relevo generacional progresivamente, porque tampoco es que uno debe llegar a la asamblea y que todos sean jóvenes, porque no, eh, también es, es un una casa de representatividad, pero la juventud yo siento que trae ese dinamismo, esa energía, esa voluntad, el chip de no vender su dignidad también, que lastimosamente muchos políticos tradicionales que, de vuelta, no es por mencionar edades, pero están en otra generación, eh, generacional, eh, valga la redundancia, eh, han caído y han defraudado entonces al pueblo panameño vendiendo su dignidad, eh, no tienen esa cultura como del trabajo eh, de, de workaholics, como se dice en inglés, de adictos al trabajo que quizás la juventud, los millennials, la generación Z, la generación X, sí trae. Y por eso creo que esa energía ese dinamismo es lo que caracteriza al joven que quiere llegar a trabajar por el país. No tenemos pepitas en la lengua. Creo que la diplomacia se ha perdido también eh, un poco en la juventud, para bien o para mal, pero eso significa que si yo llego a la asamblea y te doy un ejemplo claro, que lo he dicho en, en entrevistas anteriores, si yo me le tengo que parar a Ricardo Lombana que es el candidato presidencial y a Michael Chen que es el vicepresidente de llegar a la presidencia yo lo voy a hacer porque Ricardo y Michael saben que conmigo no tienen a una ficha no tienen a un manzanillo como bien existe aquí en Panamá y se les dice aquí tienen a un candidato que los respeta a ellos que está en este proyecto porque cree que ellos pueden llegar a ser un buen presidente y vicepresidente pero que no va a tolerar injusticias ni excesos desde la administración pública entonces es eso la juventud tiene ese esa esa, cómo se le dice, diría yo, ese carácter, ese carácter, ese dinamismo, esa creatividad, esa voluntad, y esos son los elementos que trae esta generación, definitivamente.
0: Muchas gracias. Justamente también te quería preguntar, cuéntanos algo sobre el apoyo que deberíamos darle al candidato del MOCA o presidente Ricardo Lombana, porque, ¿por qué crees que es la mejor opción?
1: Claro que sí. Bueno, Ricardo es una persona que rompe el molde de un político que busca la presidencia de Panamá. ¿Y por qué lo digo? Porque usualmente los políticos que aspiran a la presidencia de Panamá te hablan de más empleo, te hablan de mejores oportunidades educativas, te hablan de más programas para ayudarte a ti, eh, grupo que está en cierta situación de riesgo, pero nunca te plasman en un en un documento, cómo se va a lograr ese apoyo, cómo se va a lograr esa reforma educativa, esa reforma infraestructural de las escuelas, cómo se va a lograr eh, esa generación de empleo. Yo siento que Ricardo trae propuestas alcanzables, que es lo que caracteriza a muchos candidatos de otro camino, donde te dicen, mira, es que aquí estamos despilfarrando dinero, aquí tenemos que cerrar oficinas, reducir el tamaño del Estado, reducir el tamaño y presupuesto de la Asamblea Nacional. Tú no ves a otros candidatos en Panamá hablándote de reducir el tamaño del Estado de la manera tan programada que Ricardo Lombana lo está haciendo Ricardo Lombana no está rodeado de las mismas personas que sí están rodeados los otros partidos tradicionales el filtro para acompañar a Ricardo Lombana ya sea en su campaña o sus candidatos incluyéndome a mí, incluyendo a candidatos a, a diputados, a, a alcaldes, a representantes es muy muy extenso claramente no es perfecto, se colan ciertas naranjas podridas que eventualmente en el camino uno tiene que ir eh, desechando pero es importante entender que él busca rodearse de personas que puedan aportar y no robarle a, al Estado. Él es una persona que, por ejemplo, en el tema del Parlacén, que ha tomado mucho auge ahora en estos días, la conversación, dice, nosotros no tenemos nada que hacer en el Parlacén, porque como bien dijo un expresidente de Panamá, es una cueva de ladrones, es un nido de ratas. Entonces, él trata de ser cónsono con el mensaje de la batalla contra la corrupción. Apuesta mucho al turismo, que es una de mis banderas principales, como eh, una opción a corto plazo largo y mediano de poder recuperar la situación económica que el país tiene eh, y es creo que alguien que demuestra desde el momento que inicia la campaña que no quiere pactar con nada que vaya a dañar este objetivo como país él quiere de verdad poner a Panamá en el mapa en cuanto a economía, turismo, salud, seguridad apuesta mucho por la salud en cuanto al tema del cáncer y el oncológico eh, que es un tema también en Panamá que a muchas personas les afecta ver cómo la Asamblea Nacional maneja presupuestos de hasta 230 millones de dólares, que es una organización, la Asamblea Nacional una institución, que se construye primero un edificio de ellos antes de remodelar o de generar más sedes para el hospital oncológico y el tratamiento de cáncer. Entonces, Ricardo creo que tiene las prioridades bien puestas y yo no soy vocero de su campaña, yo no soy alguien que aquí está eh, defendiendo a capa y espada Ricardo Lombana, pero sí creo que es la mejor opción en estas elecciones 2024 y estoy seguro que ustedes cuando entren a ver sus propuestas también se van a dar cuenta de esto y por eso siento que hay que apoyarlo en esta elección, es importante darle apoyo a una cara diferente que valga la redundancia está yendo por otro camino no tradicional al que sí han ido los otros políticos y que ya han estado en el Estado la gran mayoría eh, entonces no es por hablar mal de nadie porque no se trata de hacer una campaña de ataque se trata de hacer una campaña propositiva y es por eso que yo exhorto a todos que escuchando mis referencias sobre Ricardo Lombana también vayan y analicen sus propuestas porque estoy seguro que se van a convencer de que es una persona que tiene una visión país muy positiva en cuanto también al combate de la inseguridad para acabar con el pandillerismo, que es uno de los cánceres más grandes que tiene nuestro país al momento de llevarse a jóvenes que son posibles profesionales al lado del, del crimen. Y él tiene estos proyectos que ha consultado con agencias internacionales para lograr hacer cercos que permitan acabar efectivamente con esta propagación del pandillerismo en ciertas áreas del país, y por supuesto también apostando por reinserción social mediante el deporte, mediante empleo, porque la mejor forma, y con esto concluyo, disculpa que me extendí, la mejor forma que tú puedes eh, básicamente promover, sacar a un joven de la delincuencia, es dándole empleo, porque ese es el mejor subsidio que tú le puedes dar a una persona. Y además de eso, si tú también apuestas a programas deportivos, a programas culturales, economía naranja, todo eso da sus tentáculos positivos en comunidades que no ven oportunidades para la juventud y mucho menos para delincuentes que ya llevan varios años en este tipo de actividades. Entonces, creo que eso es lo que Ricardo Lombana inspira en estos momentos y yo reitero, de no ser el caso y yo llegar a la Asamblea Nacional y él llegar a la presidencia, créanme que aquí hay un micrófono cercano a él que le va a decir, hey, creo que estamos tomando el camino equivocado y no estás cumpliendo con lo que prometiste originalmente a tu electorado. Entonces, se trata de eso, fiscalizar, porque la Asamblea Nacional no hace puentes, no hace aceras, no hace calles, no construye bibliotecas, la Asamblea Nacional legisla, hace leyes, deroga leyes, juzga a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en caso de que haya eh, una oportunidad. También, aparte de eso, fiscaliza, que es una de las funciones más importantes en este momento, fiscalizar qué se hace con nuestro dinero público. Y eso es justamente lo que quiero, creo yo, enfatizar porque es un trabajo que requiere de, primero, tener pantalones bien puestos y no tener ningún tipo de asociación con alguien que te esté coartando ese criterio para tú discernir qué está bien y qué está mal.
0: Excelente, no realmente un excelente análisis y, y más que nada siempre eh, estamos nosotros esperando que la situación en Panamá mejore y bueno, por eso hay que tener en cuenta eh, este tipo de candidatos para, para presidente de nuestro país. Ya un poco para cerrar, eh, ¿qué mensaje le dejas a aquellos jóvenes que ya están participando en la política, o a aquellos que están interesados pero les cuesta integrarse, o tienen ideas erróneas sobre eh, todo el mundo de la política? Bueno, Cristiano, esa
1: es, creo que, la pregunta más importante de todo el programa, y me alegro que concluyamos con esa. Primero, a los que no están involucrados como candidatos, salgan a votar independientemente voten por Ricardo Lombana, voten por mí, voten por eh, Zulay, por Rómulo, por Martín, por otro candidato del 8-3 o de otro circuito o, o representante alcalde, salgan a votar. Porque si tú no sales a votar, ese que tanto criticas se beneficia de tu ausencia en las urnas. Ese es el que se beneficia de que tú digas, no, a mí no me interesa la política porque me decepcionó lo que hizo X candidato o X político. Ese es el que se está beneficiando de que tú no salgas a votar y no le hagas la batalla en las urnas. Posteriormente, cuidemos el voto. Cuidar el voto en esta elección es esencial. Los que están en el poder se quieren perpetuar en el poder. Ya lo ven como un estilo de vida y una carrera que si ellos no tienen acceso a esta, créanme que no pueden hacer más nada. Entonces se van a tratar de quedar ahí. Y en los que son candidatos lo dije hace poco, demostremos que somos diferentes, demostremos que desde la candidatura podemos hacerlo bien, y de hecho, eh, doy ejemplos concretos, si no has renunciado a tu fuero penal electoral, candidato, renuncia a tu foro penal electoral, el que no la debe, no la teme, y eso es exactamente el mensaje que tú estás mandando, si tienes privilegios asociados a tu cargo futuro, renuncia a ciertos privilegios que sientes que son controversiales, demuéstralo. Mediante una declaración jurada, ve una notaría, la que te quede más cerca, cuesta creo que 30 dólares el proceso, y ahí puedes enlistar a los cinco beneficios, como es mi caso, o más beneficios o menos beneficios a los que quieres renunciar. Pero demuestra que tienes iniciativa de que no estás de acuerdo con el sistema que tanto dices que vas a ir a combatir. Y tercero, desde tu candidatura, intenta ver cómo puedes incidir en tu comunidad. Por ejemplo, yo hace poquito logré... Eh, habilitar dos solicitudes de información a dos juntas comunales para ver qué se está haciendo con el dinero de la descentralización aquí en Betania y en Pueblo Nuevo. Y ese es un tipo de fiscalización que yo desde la candidatura puedo hacer. Busca tu forma también de incidir en la comunidad. Eh, si eres candidato a representante, mira qué proyecto puedes con tus voluntarios rehabilitar. Ve un parque, ve un puente, ve una calle, mira cómo puedes apoyar a tu comunidad de manera muy concisa y muy breve. Si eres alguien que está aspirando a un cargo donde tienes que fiscalizar como yo. Trata de ver qué solicitudes de información para recibir ese tipo de transparencia puedes promover. Si eres candidato a alcalde, a presidente, ustedes sabrán sus funciones y saben cómo pueden entonces también incidir desde la candidatura. Pero que sean campañas de propuestas. No se distraigan en ataques, no se distraigan cuando a ustedes los atacan. Porque esa no es la política que necesitamos en Panamá. Esa es la política que necesitamos abandonar poco a poco. Así que esos son los dos mensajes, tanto para los no involucrados como candidatos y a los candidatos y Feliciano, nuevamente te agradezco mucho la oportunidad que, que extiendes aquí, porque muchas personas necesitan a veces eh, ver sus opciones, analizarlas, y, y eso es lo que trato yo de hacer, de ponerme a la orden del escrutinio público, que puedan escucharme, siempre a la orden para debatir, para conversar, y bueno, muchos éxitos con este programa que, que has idealizado desde hace un par de años atrás.
0: Muchísimas gracias, en realidad, de verdad, eh, muchas gracias, eh, realmente un orgullo contar con jóvenes como tú y te deseamos toda la suerte, buena vibra y éxito. Bueno, les recuerdo que esta entrevista estará disponible en Spotify, Apple Podcast y en YouTube, bajo el canal de The New Normal. Eh, también pondremos los links donde puedan seguirnos y también seguir a nuestro invitado, José Pérez Borbón. Muchísimas gracias.
1: Déjame decir algo rapidito. Si estás sí, en el circuito 3 Vota otro camino a silla dos. Ahí me puedes encontrar para llevar una cara joven y preparada con capacidad de gestión a la Asamblea Nacional.
0: Y disculpa, Feliciano. No, no te preocupes. Todos los éxitos, en verdad, esperamos que, que logres. Hasta gracias. luego. Muchas gracias.